0: Nous rejoignons Mathieu Boccoté, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur ici du balado Les okay. idées mènent le monde ou l'interview plein d'intellectuels. Salut Mathieu. Bonjour. Écoute, en début de show, je parlais de, de ce texte qui est paru dans le National Post en avril 2015. 2015, où le chef de la GRC, M. Bob Paulson, après avoir discuté avec 300 services de police à travers le pays, est arrivé à la conclusion que 70% des autochtones, des femmes autochtones qui sont disparues et assassinées en, entre 82 et 2011, 70% des ces femmes-là ont été tuées par des autochtones. Par des autochtones. Donc, c'est pas, pas un génocide blanc contre les
1: autochtones. Non, puis ensuite, d'abord, il y a le concept de génocide qu'il faut utiliser avec prudence, parce que, à moins de euh, considérer que c'est un terme purement métaphorique, euh, nous ne sommes pas ici devant tout ce qui, de manière ou de l'autre, élève de la définition classique du génocide. Ensuite, la volonté très forte aujourd'hui de diaboliser euh, toute, forme, toute expérience occidentale en l'Amérique, en fait, c'est-à-dire l'expansion européenne, euh, la construction des États occidentaux à l'Amérique, on veut présenter ça aujourd'hui comme une forme de colonialisme conduisant inévitablement à une logique génocidaire. Alors tout ce... et d'ailleurs, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on parle de discours des territoires non cédés, et ainsi de suite. Et à travers tout ça, finalement, c'est une forme de culpabilisation de civilisation. Donc on reporte le crime toujours sur la forme de culpabilité ontologique de l'homme blanc. Et bien, dans les circonstances, nous sommes certainement devant une tragédie humaine épouvantable, une tragédie effrayante, mais expliquer ça par le génocide canadien, pour reprendre la formule du jour, ça relève du délire. À
0: la limite, il y a même une forme, écoute, là, il y a, il y a, moi je vois, il y, a, il y a quasiment une forme de xénophobie, de racisme là-dedans. C'est-à-dire que, bon, il y a beaucoup de femmes euh, autochtones qui ont été tuées. Étant donné que les autochtones sont essentiellement bons, ils sont bons, tu si sais, on revient au bon sauvage de Rousseau. Ouais, donc, donc si ces femmes-là se sont fait tuer, mais ça doit être par des Blancs parce que aucun homme autochtone ne pourrait tuer une femme autochtone. Or, on sait qu'il y a des problèmes de d'alcoolisme, de, de toxicomanie, de violence conjugale dans ces communautés-là, comme dans n'importe quelle autre communauté.
1: Et c'est surtout que si le crime se commet dans la communauté, dans les faits, c'est néanmoins à cause de, de du colonialisme occidental qui aurait créé des conditions de l'aliénation dans ces communautés autochtones. Donc, d'une manière ou de l'autre, euh, le coupable est toujours le même, d'une manière ou de l'autre, il faut toujours faire des reproches aux mêmes. Donc, c'est cette espèce de procès fait en légitimité, comme je dis, à la présence même de, de ce qu'on appelait des Européens en Amérique. Alors, moi, je suis le premier à dire, comme tant d'autres, qu'il faut prendre au sérieux la question des Amérindiens, la situation des Autochtones dans les réserves, des femmes Autochtones en particulier, très bien. Mais, euh, on ne parviendra pas si on explique la chose à travers un espèce de logiciel historique qui déforme la réalité pour désir de
0: culpabiliser. On a l'impression ces temps-ci qu'on qu vit le, le, les Jeux olympiques de la, de la victimite. C'est-à-dire, euh, nous sommes tous victimes. nous sommes euh, Donc, on a on élargit le terme de génocide pour montrer à quel point la communauté autochtone, elle est aussi victime que les Tutsis au Rwanda, que les Juifs en Allemagne, que les Arméniens en Turquie. Donc, c'est à qui est le plus victime que
1: l'autre c'est ce qu'on appelle la logique de la concurrence victimaire. C'est-à-dire, à partir du moment où l'imaginaire occidental s'est recentré autour des moins compréhensible de l'Holocauste, eh chaque groupe dit « moi j'ai souffert autant mmh. ». Donc dès lors, chacun plaque son expérience sur la question de l'Holocauste en cherchant à traduire son expérience dans ce langage-là. Alors moi, je n'ai pas un instant à la souffrance autochtone, mais je veux qu'on respecte le sens des mots et des faits, mais vous, notre, de la même manière, aujourd'hui, on élargit la définition du mot racisme, on élargit la définition du mot sexisme, on essaie d'élargir la définition des mots les plus abjects, comme si on voulait à tout prix les coller à des situations qui ne prêtaient pas, et c'est ce qui se passe dans ce cas-là, En tout vouloir trouver un génocide dans l'histoire du Canada, et eh bien on redéfinit le sens des mots pour le trouver. Ben
0: c'est ça. Et si j'étais euh, juif et que ma famille euh, avait été exterminée euh, dans les camps de concentration nazis, euh, je trouverais ça insultant qu'on essaie de faire un parallèle. Euh, je ne veux pas banaliser ce qui se passe dans les réserves. Bien sûr, il faut mettre des gants blancs, mais on insulte les, les victimes de véritables génocides en disant ça.
1: Ben, en fait, je voudrais dire la vérité. C'est encore pire que tout. C'est-à-dire, la condition même d'une compréhension fine de l'histoire, c'est de ne pas déformer le réel pour qu'il se pour le rendre conforme à nos fantasmes. Or, le c'était qu'un massacre est une chose, la maltraitance généralisée d'une population est une, en est une autre, euh, et la mise en esclavage en est une autre, euh, la mise en réserve en est une autre, et le génocide en est une autre. Et si on décide de dire, mais on va simplement réserver, conserver le mot le pire pour définir tout ça, pour conserver une capacité de susciter l'épouvante, eh bien, c'est probablement satisfaisant moralement, mais ça ne répond pas aux exigences élémentaires de la vérité.
0: – Ben oui, puis écoute, il faut, il faut le redire aux jeunes, là, il y avait dans les... Les années 40 en Allemagne, c'était c'était planifié, c'était concerté, c'était industrialisé. C'est-à-dire qu'il y a des experts qui se sont rencontrés pour dire quel gaz on devrait utiliser pour tuer le maximum de Juifs avec un coût minimal. Euh, on a passé aux, aux, aux horaires des chemins de fer. Veut dire On a fait une véritable industrie autour de la mort. Ça n'a rien à voir.
1: Mais de ce point de vue, il faut rappeler, le propre de l'Holocauste, le propre de la Shura, c'est qu'on a programmé de manière industrielle et scientifique l'extinction d'un peuple. Alors ça, à l'échelle de l'histoire, il n'y a rien de comparable à ça, je crois. Euh, on est devant le, une forme crime métaphysique. Bon, cela dit, cela dit, pour ce qui est de, de l'histoire nord américaine, sans le moindre doute, les Amérindiens sont, ne sont pas les grands vainqueurs. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais faisons une distinction entre les différents pays. La France n'a pas traité les Amérindiens comme les Anglais, les Anglais, les Anglais l'ont fait, les, les, les Portugais, les Espagnols n'avaient pas la même politique, et n'oublions jamais, on peut s'en faire une fierté, que les Français, par rapport à la Nouvelle-France, euh, ont eu une politique exemplaire dans leur rapport aux Amérindiens. On ne peut pas dire ça nécessairement de la part des anglophones.
0: Est-ce que tu dirais, toi, que l'esclavage, la traite des Noirs, l'esclavage des Noirs serait une forme de génocide
1: alors là, oui, je sais que c'est le débat en ce moment, en France, en plus en ce moment. Moi, alors, je ne sais pas, moi, je suis pas dans une logique de comparaison mmh. des crimes historiques de cette échelle. Tout ce que je veux dire, c'est que je me contente de dire, euh, sans la moindre nuance, que c'est absolument condamnable dans tous les cas, mais je suis encore une fois, pour, dans la mesure du possible, et si on d'utiliser les bons mots, je ne sens pas le besoin ensuite de rentrer dans une forme de comparatisme historique qui cherche à créer les amalgames à tout prix. Je veux condamner les deux absolument, sans les fondre dans le euh, même concept.
0: Mais tu parlais de, de concurrence victimaire, donc on veut élargir, on veut en fait augmenter le nombre de victimes. Regarde ce qu'on fait là, avec le terme agression. Agression sexuelle. On veut démontrer qu'il y a énormément de femmes qui se font agresser, donc on, on élargit le terme même d'agression, où là, c'est rendu qu'un regard insistant est considéré par plusieurs comme une agression sexuelle. T'asseoir dans le métro et écarter un peu trop tes jambes est considéré comme une forme d'agression. À un moment donné, est-ce que les mots ont encore un
1: sens ben, on l'a vu à l'Université Laval, il y a je pense deux ans, l'extension de la définition de l'agression, c'était en tout sens aux statistiques qu'on nous présentait. Donc non, moi je pense que là-dessus, la rigueur intellectuelle, l'hygiène démocratique implique de définir avec rigueur les termes et de ne pas concéder leur définition aux idéologues, quels qu'ils soient, d'un côté comme de l'autre. Écoute, deuxième sujet, qu'est-ce que tu penses
0: que le passeport canadien maintenant, tu vas avoir homme, tu vas avoir femme et tu vas avoir une autre catégorie qui est X
1: alors, bon, j'ai dit ma collègue là-dessus, hier, oui. en un mot, je comprends, moi, tous les accommodements nécessaires pour les gens qui sont dans des situations difficiles, mais je m'inquiète de cette tendance générale, aujourd'hui, à déconstruire le masculin et le féminin, comme s'il s'agissait simplement de deux options, parmi d'autres, dans la gamme des possibles identités sexuelles. Alors, moi, tendre la main, oui, mais nier le réel, non. Voilà pourquoi j'ai témoigné de quelques inquiétudes dans la matière.
0: – Mais là, on a l'impression qu'il y a un certain lobby qui ne sera contenté, qui sera content seulement lorsque les, les termes mêmes de « hommes mais femmes, de mâles et femelles, disparaîtront. C'est ce qu'ils
1: veulent, ben on dirait. Oui, on, a fait, on a fait disparaître père et mère, hein, c'était par un, ben par un oui. deux, dans certains formulaires administratifs. Donc c'est la volonté d'indifférencier, la volonté de déconstruire. C'est une espèce de manifold qui relève de l'éradication du réel. Alors moi, devant ça, je suis de ce, de ce camp plurimillénaire qui consiste à croire que l'homme et la femme sont les deux visages fondamentaux de l'humanité, que la différence sexuelle est fondatrice anthropologiquement pour toutes les cultures, et que, que, que c'est très bien ici. Et qu'ensuite, il faut dans toute société un espace de liberté, un espace dans les marges, un espace dans les, dans la culture, pour que ceux qui se dérobent à la norme puissent exister librement, sans pour autant abolir les codes fondamentaux de la culture.
0: Écoutez, je pense pas que si quelqu'un a euh, un passeport canadien avec X dessus, je pense pas que cette personne-là va être très bien reçue dans certains pays.
1: Oui, bien ça, je crois qu'en en matière, la, la réalité reprendra ses droits inévitablement. Le réel n'est pas une pure construction symbolique. Le réel reprend ses droits. Okay.
0: Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, euh, Mathieu. Euh, puis euh, ben, c'est ça, tu as écrit justement hier un texte là-dessus sur la disparition euh, possible de hommes et femmes. Donc, j'encourage les gens à aller lire ton texte. Merci. Au grand plaisir, au revoir. Merci. Alors oui, c'est ça, on peut mettre maintenant X... Moi, des fois, je trouve que c'est des combats de pays riches. Tu sais, nous autres, ça va relativement... Oui, encore, de l'homophobie, oui, encore... Mais tu sais, quand même, ça va... On a vu dans un pays, quand même, là, on essaie... Tu sais, si on veut vraiment lutter contre les inégalités, ce serait le fun que les féministes québécoises luttent contre, euh, je sais pas, pour libérer des femmes qui sont emprisonnées dans certains pays parce qu'elles osent montrer leurs cheveux, parce qu'elles osent enlever leur voile. Euh, C'est des combats qui sont importants. De penser à des gens là, qui, ont, qui sont beaucoup moins euh, euh, chanceux que nous, euh, où euh, les, les droits de la personne sont, sont beaucoup plus bafoués qu'ici. On dirait qu'on est, on est en train de s'inventer des problèmes ici. Là. On est un pays riche, un pays relativement confortable, un pays où les relations hommes-femmes vont relativement bien, euh, où les gays, euh, pardon, tu peux être homosexuel ici, et quand même euh, ne pas craindre pour ta vie. Euh, on est en train de, de s'inventer des problèmes, alors qu'il me semble qu'on devrait peut-être prendre nos énergies pour les militants, pour essayer d'aider euh, les homosexuels qui sont véritablement bafoués dans certains pays, les femmes qui sont véritablement traitées comme des citoyennes de, de seconde zone, de, dans, dans certains pays, mais non, on est refermé sur notre petit nombril et on s'invente des problèmes. Demain, 6 juin, hein, 75e anniversaire du débarquement. Euh, je vais vous parler, moi, de mon expérience. Je n'ai pas fait le débarquement. Pas ça, là. Je suis allé deux fois sur les plages. J'ai fait le pèlerinage à deux reprises. Je vais certainement le refaire une troisième fois. C'est une des grandes expériences de ma vie d'aller revoir justement ces plages où les gens, les, les, les jeunes Canadiens, les jeunes Américains, les jeunes Britanniques sont morts pour aller défendre la démocratie qui était en danger en Europe. Euh, des gens qui se battaient pour des causes qui, qui étaient plus grandes que. C'est très, très, très touchant de faire ça. Passez une excellente journée. On se reparle demain à 10h. Excellente journée politiquement incorrecte.